0: Estamos aqui para mais um episódio do nosso especial gratuito Mulher Artesã Empreendedora em comemoração aqui ao período de inscrições abertas para o programa de formação profissional Mulher Artesã Empreendedora. Eu sou Fernanda Denaday, fundadora da Academia do Artesanato e nesse segundo episódio nós vamos falar sobre a importância da gente honrar... Os nossos talentos manuais e vamos falar um pouquinho sobre valorização e preconceito. Que eu acredito que são dois fatores que podem aí estar te atrapalhando é, de honrar esses talentos, né? Eu digo isso porque isso aconteceu comigo por muito tempo, eu adiei. É, trabalhar com artesanato, vender o meu artesanato, me dedicar exclusivamente né, ao artesanato justamente por achar que não ia me dar dinheiro, que eu não poderia viver só dele, é, pela questão do preconceito, da vergonha de ser um trabalho né, inferior, então só para fazer esse apanhado aqui sobre o que a gente vai falar. Hoje aqui pelo YouTube, Fernanda Denaday gravando aqui e também para o Instagram e o Spotify. Há muito tempo, nós sabemos, né? Mulheres aí de todos os cantos do mundo nos revelaram dons e talentos manuais através do artesanato. Durante o matriarcado, essas mulheres... Né, uma fase que nós vivemos coletivamente, elas foram referenciadas nas comunidades pelos seus dons, pelas sabedorias. O tempo passou, o patriarcado chegou, nós passamos a acreditar que o artesanato era um trabalho de menor valor porque era feito por mulheres e dentro de suas casas e não trazia o dinheiro, né? O homem que trabalhava fora trazia esse dinheiro. Então, esse é um fato que justifica que até hoje muita gente, e esses dias eu, eu escutei isso de uma pessoa, mas, nossa, é, e essas alunas suas, muitas realmente conseguem gerar Dinheiro, conseguem viver só do artesanato como se fosse assim, alguma coisa impossível, né? Quando não, isso já é mais comum, e para mim, né, no meu papel hoje de mentora dessas mulheres, já são mais de duas mil que passaram pelo programa MAI, eu sei o quanto isso é possível e o quanto nem é difícil a gente conseguir. A gente só precisa trabalhar justamente essas crenças... Que é o que eu estou querendo fazer aqui hoje. Né? O homem perece realmente por falta de conhecimento. E autoconhecimento. Então, a partir do momento que a gente se libera dessas crenças... De medos e decide se capacitar... O resultado vem. Né? Então, nós estamos vivendo em um tempo... Em um novo tempo... Em que a gente pode... Honrar todas essas que vieram antes de nós, né? Honrar nossos verdadeiros talentos manuais e, e, e escrever a nossa verdadeira história, né? Mostrar o nosso real papel, o nosso real potencial, o potencial das artes manuais, não negando essa habilidade, né? Que principalmente das mulheres, sim, ainda hoje... Que bom que os homens né, estão também se envolvendo. Porque a gente está vivendo agora um movimento de equilíbrio do feminino e do masculino. Vai levar um tempo ainda, mas a gente está caminhando para isso. E que bom, né? E a gente pode sim buscar a nossa independência financeira, a valorização e dar a nossa contribuição aos nossos. né, Através dos nossos talentos a partir do momento que eu vendo a minha arte, que eu comercializo, que eu faço disso um trabalho, eu valorizo, eu me sinto reconhecida e eu trago esses recursos para os meus, né, para minha vida. Então, é esse tipo de crença, né, de que e eu quero separei algumas aqui para gente tratar, ela pode sim estar tá te impedindo de realmente encarar o um artesanato como um trabalho, como um negócio e te impedindo de investir tempo, dinheiro, esforço nesse projeto. Então eu quero trazer né, essa, essa clareza porque às vezes esse sonho de trabalhar com artesanato está aí dentro de você faz muito tempo, escondidinho né, e eu quero que você se permita dar forma para tudo isso. Né? tirando esse sonho do papel do plano, às vezes, só das ideias ou do plano de que eu só vou fazer isso quando eu tiver com a vida ganha ou eu só vou fazer isso quando eu me aposentar né? não precisa ser assim você pode trabalhar com isso desde já né? eu quero que você comece a ver isso de forma materializada na sua vida para que você lidere o seu caminho aí Pode ser então que você tenha crenças né, em relação a fazer dinheiro com o artesanato e a gente vai trabalhar isso agora. E eu quero que você pegue aí papel e caneta, se puder, se não só escuta né, e, e relaciona com, com as crenças que você possivelmente tem. Talvez você não tenha as que eu vou falar, você tenha outras. Então, esteja atenta, por quê? O meu pensamento, a minha forma de pensar, é que vai possibilitar os meus movimentos. Então, se eu não modifico a minha forma de pensar, eu não modifico as minhas ações. E se eu não modifico as ações, eu não modifico os resultados. Por isso que muita gente fala, eu não vendo, as vendas não acontecem. O problema está na ação e, às vezes, da ação eu chego lá que o problema também está na forma de pensar, na forma de enxergar, de ver as coisas, né? Então, é importante tomar consciência das suas travas para que você, de fato, consiga se movimentar, entrar em ação e gerar seus resultados. E as crenças, elas são o quê? Elas são padrões de pensamentos que a gente cria ao longo da nossa vida seja pelas experiências que nós tivemos, ou de tanto a gente ouvir as pessoas falarem para nós, a gente toma aquilo como verdade inquestionável, né? E muitas vezes elas são totalmente emocionais, elas não são lógicas, elas não fazem qualquer sentido. Quando a gente vai buscar um fato, números ou argumentos que embasem essas crenças, então muitas vezes você não sabe, né, que o que está te paralisando é justamente uma dessas crenças, porque elas são inconscientes. Então hoje a gente vai rapidamente nesse episódio curtinho aqui, estou tentando fazer no máximo 15 minutos. Eu quero colocar luz em algumas para você ver o quanto você tem se deixado aí, deixado esse seu sonho de lado, porque você acha que não é possível. Né? e isso com certeza afeta a sua vida, a sua felicidade, as suas vendas, a sua carreira profissional. Porque nós agimos o tempo todo a partir das nossas crenças. Então essa que eu falei, né, dessa pessoa que falou assim para mim, nossa, mas e essas que fazem o seu curso, quantas delas têm sucesso? Né? Achando que a maioria... Não alcançasse aí, não pudessem viver do artesanato quando o que ocorre é o contrário. Né? Então por que, que essa pessoa falou isso? Porque ela tem aquela crença de que ninguém valoriza artesanato, de que artesanato é só para fazer por hobby, nas horas vagas, por passatempo, por terapia. E esse, esse pensamento está muito ultrapassado, né? E é justamente o que o mercado nos mostra, vejam como os fatos que eu vou narrar agora vão totalmente na contramão dessa fala. O que, que a gente tem visto gente, é só ter olhos para ver, acontecer no ramo de artesanato, o artesanato ele caiu no gosto do consumidor. Né? e eu tô falando isso ó, que o artesanato é uma mega tendência mundial de valorização do feito a mão. Tô falando isso desde 2018, mas na é porque a Nanda tá falando é porque é uma empresa líder mundial de tendências. A WGSN já falava disso. Então pesquisando as tendências do mundo da moda, da decoração, do design, é... quem já acessou aí meus ebooks de tendências anuais, já me ouviu falando disso inúmeras vezes, né? Então, eu tô desde essa época de 2017 acompanhando o nosso setor, acompanhando esses estudos e, e a gente tá vendo esse retorno e agora, depois da pandemia, isso só acelerou. É, só muita gente não acreditava, né? Quando eu falava... Achava que eu tava falando que o mercado de artesanato é um mercado cheio de oportunidades, é um mercado promissor só para vender curso. Só que agora só não vê quem não quer, né? A gente vê aí o, o artesanato espalhado nas ruas, nas lojas, nas novelas, nos filmes, na TV, no Big Brother, na São Paulo Fashion Week, na Paris Fashion Week, nas grandes grifes, é, então, assim, como é que não dá pra... Né? Como é que tem alguém ainda que diz que artesanato não é valorizado? Né? Então, ele tá aí né, presente em vários mercados, em várias grifes, é tendência de moda, é, é uma mudança nas preferências do consumidor, é uma mudança no mercado de luxo. O conceito de luxo, já disse lá, né? o Clotère Rappé, que é um antropólogo, marqueteiro, consultor aí das 50 principais empresas listadas na Forbes. Então, não é a Nanda que está falando. É, ele diz justamente que o futuro do luxo será relacionado a tudo que é feito à mão. Sinônimo de luxo? vai ser sinônimo de produto feito em pequena escala, exclusivamente para você, com todo cuidado. Então, a gente precisa entender, né, que esse conceito de que artesanato não é valorizado. Ele está, é, às vezes, na mente de pessoas que não realmente não consomem. Mas a gente tem que entender que a quem compra, a quem valoriza e quem paga, e cada vez mais isso está aumentando, e as tendências indicam. Então, é uma crença totalmente real e sem qualquer lógica ficar falando por aí que você não investe ou que você não consegue vender porque ninguém valoriza o artesanato. Se ninguém valorizasse o artesanato, a gente não veria nos principais desfiles de moda as peças feitas à mão. A gente não veria nas novelas, né? Então, é, não vende né, quem pensa assim. Quem não acredita na sua arte, quem não vai estudar empreendedorismo, quem não vai se preocupar em saber estruturar esse ateliê de forma profissional, quem não vai se preocupar em construir uma marca baseada na sua essência que seja diferenciada é, e quem não vai se preocupar em fazer esse posicionamento no mercado, então quando eu consigo me comunicar eu consigo me posicionar no mercado, os clientes que valorizam vão se conectar comigo e reconhecem todo esse valor e pagam pelo meu produto. E eu falo isso com conhecimento de causa, não só baseado no meu ateliê, vocês sabem que eu fiquei de 2009 a 2016 exclusivamente, só vendendo produtos artesanais, meus enxovais que eu fazia, enxovais para bebês, mas da minha vivência todos os dias acompanhando as vendas, os resultados das minhas alunas. É uma outra né, que atrapalha muitas vezes é artesanato não dá dinheiro. Né? Quais os dados que essa pessoa tem? Com qual embasamento ela está dizendo isso? Né? Conheço muita gente que ganha mais dinheiro com artesanato do que com o trabalho que tinha CLT arquitetas, professores, até dentistas. Mas por quê? Porque, não só porque aprenderam a fazer a peça e começaram a vender de qualquer jeito, mas porque elas encararam o artesanato como um negócio, foram estudar, se dedicaram, então enquanto tem muita gente que fica acreditando nessas crenças tem mais um monte de gente ganhando dinheiro com artesanato sendo feliz fazendo o que amam levantando contente a segunda-feira porque tem um negócio com a sua cara com a sua essência que dá lucro então não existe um setor de artesanato tão forte quanto o setor brasileiro e isso já está indo para a europa também é, a gente sabe o quanto movimenta de dinheiro. Então, se você se, se paralisa aí, né? Porque alguém te disse: Ah, mas você só faz artesanato, você não trabalha, ah, você não vai procurar um emprego de verdade. Crença da pessoa. Deixa ela com a crença dela, né? A crença dela foi construída aí ao longo do tempo. É a forma que ela acredita mas você não deve se paralisar, né? Começa aí a estudar, começa a se capacitar, que você vai ser aí valorizada, vai ser reconhecida e principalmente quando a gente trabalha isso dentro da gente, né? Como é que a gente quer ser valorizada pelo outro, esperar reconhecimento do outro, se às vezes quem tá com vergonha de assumir que é artesã é você, né? Então, é, a gente precisa também se olhar. Peraí, eu falo isso porque muitas alunas já me confessaram isso. Anda, eu não tenho vergonha de falar que eu sou professora, mas eu tenho vergonha de falar que eu sou artesã. Então, por quê? Porque eu tô com aquela crença de que artesanato é um trabalho inferior. Quando não existe esse conceito de superioridade e inferioridade, é a gente que cria, né? Então a vergonha, né? essa do preconceito por achar que é inferior, a vergonha de se expor, às vezes vergonha de vender, é tudo isso que vai nos impedindo de avançar e quando a gente vai cuidar das nossas crenças, da nossa mentalidade e a gente ganha essa confiança, isso é super possível, se você está me ouvindo aí e você está se identificando com essas crenças, não pensa assim, ah, não tem jeito, eu penso assim, como eu vou me livrar delas? Tem jeito sim. É só a gente trabalhar a sua mentalidade. né? É só a gente resgatar essa confiança que está aí. Porque você, na sua essência, você é uma pessoa confiante. Você perdeu a sua confiança, talvez, ao longo do tempo. Então... É super possível a gente trabalhar. E tem muitas outras, né gente? Ah, eu não tenho tempo. Ah, eu, eu tenho filho pequeno. É, tem muitas mentiras, né? Muitas desculpas que a gente vai colocando no meio. Às vezes a gente acha que só dá para ganhar dinheiro se for um trabalho duro, suado. A gente não acredita que pode ganhar dinheiro. Às vezes com um trabalho leve que a gente faria até de graça. Então são algumas crenças que vão nos empacando. Tem uma também que é, ah, eu não sou boa em venda. Será que você tem essa? Não sou boa em vender. Essa é uma crença, né? É só uma crença. Eu também tinha essa. Eu achava que eu tinha que, tinha que nascer. E eu achava que ser bom em vender é convencer os outros, né? Mas esse é assunto para o nosso próximo episódio. O que eu quero trazer aqui é que é hora, muitas vezes, de parar de repetir velhas crenças, né? Do tipo, artesanato não é valorizado. É hora de parar de dizer que, ah, é, eu não vou... Isso não é para mim. Então, a gente precisa entender que os meus resultados, a minha vida, tudo que eu conquisto, tudo que eu consigo realizar é consequência de como eu penso e é consequência das minhas ações. Então, se eu supero as minhas crenças, se eu aprendo a precificar, se eu aprendo a vender, se eu aprendo a organizar o meu tempo, eu vou conseguir valorização, dinheiro no bolso reconhecimento pela minha arte é só se desenvolver e é isso que eu vejo todos os dias acontecendo com as alunas do programa MAI as alunas, claro, que assistem às aulas né, e que querem realmente fazer essa transformação na vida porque quando a gente tem esse conhecimento a gente consegue alavancar né moto aqui, que bom que ele já se foi a gente consegue alavancar os nossos resultados, então não se paralise não acredita que porque te falta um conhecimento você não pode mudar, porque você tem uma crença você não pode superar eu vejo isso todos os dias acontecendo com as minhas alunas pode parecer distante, mas não é Dá para trabalhar nossa mente, dá para trabalhar tudo aquilo que a gente não sabe fazer. A divulgação, a precificação, tudo depende de você querer e de você dar né, esse seu próximo passo. Não existe negócio fácil, que vai dar dinheiro fácil, tudo é processo. E mesmo assim, a gente, nesse processo a gente consegue aí alavancar seus resultados, fazer com que você consiga gerar vendas, fazer com que você consiga trabalhar, fazendo o que você ama. Trabalhando esses dois grandes aspectos e tudo parte desse honrar nos nossos talentos manuais e criativos. Uma alegria imensa para mim estar tá aqui com você hoje nesse segundo episódio espero que tenha feito sentido por aí, convido você a conhecer os detalhes do programa Mulher Artesã Empreendedora que já está com inscrições abertas e qualquer dúvida é só me procurar, tem um link na bio da Academia do Artesanato, tem um link na descrição aqui do vídeo do YouTube, com todos os detalhes, todos os módulos, formas de pagamento que nós temos três, é, como que funciona as mentorias mensais, porque é um curso que você vai ter acesso às videoaulas e vai ter o meu apoio pessoal e personalizado por um ano para você colocar aí tudo em prática. Então, é um curso que você não fica sozinha. E além do meu apoio, você também vai poder trocar com as alunas aí também do programa MAI, que vão poder te auxiliar nessa jornada de tornar o seu ateliê criativo, de construir essa marca aí com a tua essência, com a tua cara, do seu jeito e ganhar aí esse, esse seu espaço no mercado fazendo o que você ama. Um beijo grande e a gente se vê então no nosso próximo episódio. Tchau, tchau!